0: Quand j'étais petite, je rêvais d'une chose, me marier. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que je suis presque grande, et depuis 2014, où je suis devenue wedding planner et officiante de cérémonie laïque, finalement pour moi le mariage, c'est aussi une belle aventure que je vis, mais depuis les coulisses. Et si on regarde bien, derrière le rideau, il y a des futurs mariés stressés qu'il faut rassurer, des prestataires passionnés avec qui j'ai tellement de plaisir à travailler, enfin la plupart du temps, Bien sûr, il y a aussi son lot d'imprévus. Et pourtant, c'est la plus belle expérience de ma vie. C'est aussi un ascenseur émotionnel. Hein Parce qu'être entrepreneur, même dans le secteur du bonheur, c'est pas tous les jours rose. Dans ce podcast, je te livre le récit de mon quotidien de professionnel du mariage à travers des séquences Storytime sans tabou. Promis, je te dis tout. Attention par contre, il y a peut-être un petit peu moins de paillettes que ce que tu crois. Je m'appelle Fabiola. Je suis Wedding Planner, officiante de cérémonie, entrepreneur, et voici mes confessions. Une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est comment tu es devenu Wedding Planner Alors non, effectivement, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment tu es devenu Wedding Planeuse. Mais Planeur, Planeuse, peu importe, dans tous les cas, je suis incapable de répondre à cette question en seulement deux ou trois phrases, d'où le podcast d'ailleurs. Et pour que tu comprennes un peu mieux mon quotidien dans le monde du mariage, il faut quand même que je te raconte comment tout a débuté. Tout commence le 20 août 1994. Non, c'est pas une blague, je vais vraiment remonter jusqu'à mon enfance. Je t'ai promis un podcast sur les coulisses des mariages, donc forcément, je vais te raconter un petit peu ma vie. Il fallait t'y attendre. Donc ce jour-là, j'assiste pour la toute première fois de ma vie à un mariage. Il paraît qu'en plus, petite fille, j'étais toute, toute mignonne avec mon sourire, mes joues, ma petite bouille. Alors je suis choisie comme Flowers Girl pour le mariage d'une amie de ma tante. Les Flowers Girls, tu sais, ce sont les petites filles d'honneur qui jettent des pétales dans l'allée avant l'arrivée de la mariée. Alors oui, je sais ce que tu te dis la classe, dès son premier mariage, elle a un rôle ultra important. Rôle que j'ai pris extrêmement à cœur. Tu m'aurais vu limite déposer les pétales au sol pour être sûr qu'ils soient bien placés. J'ai vraiment tout donné ce jour-là. Et le souvenir que j'en ai, comment dire, c'est que c'était absolument fantastique. La robe, les sourires, les larmes de joie, les discours, le repas, tout. À partir de ce moment-là, pour moi, le mariage, ça devient une véritable addiction voire même une certaine obsession, on peut dire, et carrément même une dépendance. Mais pour que personne ne se rende compte de l'instabilité de ma santé mentale, je préfère dire que c'est ma passion. Ce fameux 20 août 1994, alors que je n'ai que 4 ans, hein, je sais que déjà, je veux me marier. Alors oui, j'étais une petite fille déjà bien déterminée, et je veux me marier au moins 4 fois. Avec le même homme ou pas, peu importe, hein, quand on aime, on compte pas. Mais surtout, je sais que je veux travailler dans ce milieu. Parce que contribuer à l'un des plus beaux jours de la vie d'un couple, les accompagner dans cette étape tellement importante de leur existence, faire en sorte qu'ils vivent le plus incroyable des moments, assister à des tonnes de mariages en plus, et littéralement voir le bonheur, Waouh je savais que ce serait quelque chose d'absolument magique, mais en fait... C'est encore plus que ça, c'est indescriptible. Et dire que j'ai failli passer à côté de tout ça parce que j'avais la trouille. En 2006, je suis encore en classe de première, mais je pense sérieusement à mon orientation professionnelle. Tu sais, moi j'étais le genre de fille un peu angoissée par son avenir, qui dès qu'elle avait 15 sur 20, disait que ça y est, c'était la fin du monde, et que je finirais certainement sous un pont. Alors oui, j'étais un petit peu drama queen, avons-le. Donc, pour assurer mon futur, je fais quelques recherches. Je trouve et je m'inscris dans une école de wedding planning à New York. Je suis pas sûre que tu bien saisi, alors je vais juste le redire. À New York City. Yes, avec l'accent because I speak English. Alors, je ne sais pas si tu imagines un petit peu le tableau. Moi, en mode étudiante à Manhattan avec un look à la Blair Waldorf de Gossip Girl, oui Tim Blair clairement. Mon café Starbucks à la main, même si j'aime pas le café, en train d'arpenter la 5ème avenue pour aller en cours, même si j'aime pas la foule. T'imagines ou pas? Ben, moi, j'imagine pas assez du coup parce qu'après avoir envoyé mon dossier de candidature, ben je me désiste. Ben oui, j'ai que 16 ans à l'époque, je passe mon bac dans un an à peu près, et je ne me vois pas du tout partir juste après pour une nouvelle vie à New York. Et même si une bonne partie de ma famille vit aux états unis et que ma marraine habite justement dans le Queens, je sens que je suis trop jeune pour perdre tous mes repères, quitter ma famille, mes amis, mon pays. Donc tant pis J'abandonne une première fois l'idée de faire ce métier. Et puis, quelques jours plus tard, je tombe par hasard sur un reportage sur M6 mettant en avant l'une des premières agences d'organisation de mariage en France. Je comprends que devenir wedding planner en France, c'est possible, mais comment Et là commence un, un vrai périple. J'écume tout le net pour trouver les coordonnées de l'agence en question je découvre d'ailleurs qu'à cette époque, il y a déjà à Paris une dizaine d'enseignes spécialisées dans l'organisation de mariage. En une après-midi, je les contacte toutes dans l'espoir de décrocher un stage, même non rémunéré, hein, je fais pas la fine bouche. Mais c'est un gros fail Mon manque d'expérience joue contre moi, je n'ai que des refus, parfois peu sympathiques d'ailleurs. Hein. Il n'y a qu'une seule jeune femme qui prend la peine de me répondre lorsque je lui demande quel a été son parcours pour en arriver là. Elle me dit que comme aucune école reconnue n'existe en France, à l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait vrai, je peux faire des études en communication, puis me spécialiser en événementiel, mais ce qui paiera, ce sera mon expérience du terrain. Après le bac, je suis acceptée en BTS communication des entreprises, en alternance, pour l'expérience. Je ne décroche malheureusement pas de contrat dans une agence d'organisation de mariage, ni même en agence événementielle, mais dans un premier temps, un poste d'assistante attachée de presse, puis d'assistante de communication événementielle, dans un cabinet d'élus. Et c'est là que je découvre une autre passion. La politique. Et je m'y vois déjà. Travailler quelques années dans un cabinet pour me faire la main. En 2017, m'occuper de la communication de la campagne d'un candidat au présidentiel. Cette même année, on gagnerait les élections et je deviendrai alors porte-parole du gouvernement. Et en 2022... Pour la première fois députée. Alors oui, bizarrement, cette carrière-là, elle me semble bien plus accessible que celle dans le mariage. Donc, je laisse une nouvelle fois tomber mon rêve. En 2013, après 5 ans d'études dans la communication et l'événementiel, je suis diplômée. Et pour atteindre la nouvelle carrière de mes rêves, je mets en place un plan d'action. Je veux travailler quelques années dans le secteur privé parce que il est évident que je ne serais pas capable de gouverner ce pays si je n'ai pas vécu les problématiques de la majorité de nos concitoyens. Est-ce que là, tu te dis que j'aurais fait une super députée Bon, il faut croire qu'au fond, je suis pas très convaincue par le CDI, parce que j'enchaîne les CDD. Incapable de signer un contrat à durée indéterminée, parce que tu vois, pour moi, c'est comme un mariage. Tu t'engages pas avec le premier venu. Bah, c'est pareil avec une entreprise. Moi, je ne m'offre pas à la première qui me propose des RTT et une carte resto. À la même époque, ça fait déjà deux ans que j'ai rencontré un garçon avec qui, bah, bah, ça se passe bien, quoi. Alors, faut savoir une chose avec moi. Je ne suis pas douée du tout pour exprimer mes sentiments. Mais ce garçon, il y reviendra souvent au fil des épisodes, donc on va lui trouver un nom. On va l'appeler... Euh ah bah je sais pas, parce que comme je suis nulle en démonstration d'affection, dans mon répertoire, il est enregistré à monsieur slash son nom de famille. Hein. Bon, je vais pas faire très original. Appelons-le Mr Big. Est-ce que tu as la ref au moins Toujours est-il que mon Mr Big me demande en mariage En parlant de ça, je ne sais pas pour toi, mais moi j'avais toujours imaginé que lorsqu'on me demanderait en un mariage, une larme perlerait délicatement sur ma joue. Et que surtout, je serai pleine de dignité. Oui, j'ai bien dit dignité. Parce qu'au final, je pleure tellement, alors de joie bien sûr, hein, mais je pleure tellement que je suis loin, mais loin d'être resplendissante avec mes lèvres qui tremblent et le nez qui coule là. comme ça. <rire> Horrible. J'ai la morvenée, de la buée sur mes lunettes et je me rends compte, après coup bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle, que ma robe est coincée dans ma culotte. Et là, je sais ce que tu te dis, cette femme est le glamour incarné. Mais peu importe, il est toujours ok pour m'épouser malgré les circonstances, et moi, je vais pouvoir me plonger dans les préparatifs Yes Si j'avais su ce qui m'attendait... <rire> À l'époque, j'ai déjà une solide expérience en organisation d'événements. Mais là, je suis complètement dépassée par l'organisation de mon propre mariage. Alors oui, je sais très bien par quoi commencer. Je sais où chercher les meilleurs prestataires, sur quels critères les sélectionner. Mais ce à quoi je ne suis pas préparée, c'est tout l'aspect émotionnel. Et ça, je trouve qu'on le minimise pas mal quand même. Ou en tout cas, on ne m'en avait pas parlé à moi. Et avouons-le, hein. Je suis ce qu'on appelle dans le milieu une bridezilla, contraction euh, mignonne de bride, donc futur mariée en anglais, et Godzilla, le monstre là. Donc est-ce que j'ai vraiment besoin de t'expliquer à quel point j'étais chiante En plus, on se marie en deux fois avec deux fêtes. Donc mon Mr Big se rend compte que ça va pas trop, et quand il me demande prudemment hein, ce qu'il peut faire pour que je vive mieux nos préparatifs, je lui réponds... Je veux une wedding planner, au moins pour le jour J du mois d'octobre. Je sais que ce n'est pas prévu au budget, mais c'est vraiment le prix de ma santé mentale. Et il accepte, alléluia Je vais pouvoir revivre. Enfin, c'est ce que je crois un temps. Le 2 août 2014, jour de notre mariage civil, je passe littéralement la plus belle journée de ma vie. Tout cet amour, cette joie... Nos proches et surtout, épouser l'homme que j'aime, c'est... J'ai pas les mots. Et aujourd'hui encore, je suis tout émue en y repensant. Et ce n'était que le mariage civil en petit comité. Alors, la grande réception en octobre, épaulée par une wedding planner, c'est sûr, ça sera magique. Mais c'était bien trop beau pour être vrai. Alors, ok, j'ai du mal à lâcher prise, hein, moi je suis comme ça. Mais ma wedding planner, elle a aussi du mal à gagner ma confiance. Il y a plein de petites choses qui me font douter parce que je trouve qu'elle n'a pas les réflexes de quelqu'un qui travaille dans l'événementiel depuis des années, comme elle le dit. Évidemment, mes angoisses refont surface. Je me sens obligée de reprendre les choses en main. Je fais moi-même en parallèle un planning du jour J. Je reboucle avec les prestataires les derniers détails et je tiens au courant mes proches de ce qu'ils devront faire durant la journée. Et tout ça, normalement, je devais le confier à ma wedding planner. Donc la veille de mon mariage, comme beaucoup de futurs mariés, je suis angoissée. Mais dans les films, les bride-to-be, elles le sont parce qu'elles se demandent si elles épousent le bon. Alors que moi, je suis certaine d'avoir trouvé l'homme avec qui je veux partager ma vie. Par contre, je me demande si j'ai choisi la bonne wedding planner. En plus, Mr. Big et moi, on a eu la bonne idée de se la jouer tradi et de dormir séparément. No, 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 no lui à la maison, moi à l'hôtel. Donc évidemment, je ne trouve pas le sommeil. Et puis donc, à 3h du matin, basta. Hein. Je finis par me lever et me dire que tant qu'à faire, ça serait pas plus mal de mettre ce temps à profit. En plus, j'ai mon ordi avec moi. Alors, j'en profite pour envoyer deux ou trois lettres de motivation parce que j'ai envie de changer de travail. Oui, comme si c'était le moment. Et puis, je programme même une petite visite d'appartement. Par contre, ça j'ai peut-être bien fait parce que quelques semaines plus tard, cet appartement deviendra le nôtre. Hooray Forte de cette nuit productive, allez, je m'efforce de retrouver un bon mood pour profiter de ma journée. Mais spoiler, je n'y arrive pas. Parmi les événements qui m'ont beaucoup stressé, il y a eu un SMS de ma wedding planner m'indiquant que la péniche sur laquelle aura lieu la réception ne sera pas amarrée comme prévu dans le 5 cinquième arrondissement face à la cathédrale Notre-Dame, mais plutôt dans le 13e, au pied de la bibliothèque François Mitterrand. Si tu connais un petit peu ces deux coins de Paris, tu sais que clairement, on n'est pas sur le même panorama. 2. j'ai payé un supplément de 1000 euros pour être au pied de Notre-Dame. Et 3. sur le faire-part, on a donné rendez-vous aux invités à cette adresse Finalement, il s'agissait juste d'un contretemps qui ne concernait que les prestataires, donc j'aurais pu l'ignorer, mais ma wedding planner avait jugé bon de me tenir au courant. Elle avait tort, clairement. Autre drôlerie, enfin, aujourd'hui j'en rigole, la journée a pris un petit peu de retard et les invités attendent depuis 45 minutes de pouvoir monter à bord. La wedding planner vient me voir pour me rassurer. Alors oui, tu vois, on a pris un petit peu de retard, mais on va pas tarder à embarquer pour que vous puissiez faire votre entrée. On a juste un petit souci avec la sono. « Est-ce que par hasard tu n'aurais pas une prise Jack ?»« mmh. Bien sûr, hein. toujours planqué dans ma jardinière. Attends, je te la sors. » Ça, c'est ce que j'aurais aimé lui répondre. À la place, je lui dis qu'on est en plein Paris, qu'il y a une FNAC à moins de 10 minutes et que je pense qu'on peut y trouver notre bonheur. Elle aurait pu y envoyer un membre de son équipe, hein, puisque par contre, elle a eu le professionnalisme de venir à plusieurs. Elle, son mari avec qui elle est associée et leur jeune assistante. Sauf que j'ai compris après le mariage que l'assistante en question est un petit peu occupée. Puisque c'est ce soir-là qu'elle est tombée amoureuse du cousin de Mr. Big et qu'ils ont commencé une histoire. Mmh, mmh, mmh. J'ai eu du mal à être complètement heureuse pour eux quand ils nous ont annoncé qu'ils étaient ensemble. Je sais pas pourquoi. Le lendemain du mariage, Mr. Big et moi, nous partons en mini-moon à Prague. Et vraiment, j'arrive pas à en profiter. Je n'arrête pas de ruminer les tensions avec mes proches durant les préparatifs, les pics d'angoisse du jour J liés à l'organisation alors que j'étais censée profiter de la journée, les choses qui ne se sont pas passées comme je le souhaitais. Alors, par exemple, comment ça se fait que ça ne soit pas le feel de Mr Big qui nous a apporté les alliances comme prévu Pourquoi est-ce qu'on a passé une heure à faire des photos de groupe alors que ce n'était pas dans le planning Pour passer à autre chose il faut absolument que je me lance dans un nouveau projet pour ne pas sombrer dans un interminable wedding blues. Et une nuit, j'ai une révélation. Et si je lançais une agence de communication spécialisée dans les métiers du mariage Bah ben oui Lors de mes préparatifs, je me suis rendu compte que pas mal de prestataires de mariage étaient excellents dans leur métier, mais pouvaient avoir de grosses failles en communication sur les réseaux sociaux et moi, j'ai fait des études dans ce domaine, j'ai quand même un petit peu exercé, donc je crois que je peux leur apporter mon expertise et moi, ça me permettra de travailler dans cet univers qui me fait tant rêver. Le problème, c'est que je ne veux absolument pas me lancer toute seule parce que, tu vois, être à mon compte, par contre, ça, ça ne me fait pas rêver. Je recontacte une de mes anciennes camarades de classe qui déjà à l'époque était ultra prometteuse et je lui propose que nous nous associons. Ça tombe super bien. Elle n'est pas heureuse dans son travail et elle est super emballée par mon projet. Par contre, elle ne peut pas s'y consacrer à plein temps parce qu'elle travaille. Mais je me dis, pas grave, je bosserai plus. Mais ça, ça aurait dû m'alerter. Je consacre donc toutes mes journées au montage de ce projet, rejoint de temps en temps par ma super associée. Je commence à démarcher des prestataires pour tester l'idée. Et puisque lors de mon mariage, j'avais été chroniqueuse pour un des plus gros blogs de mariage francophone, je décide de contacter sa rédactrice en chef pour lui exposer mon projet. Je ne sais pas par quel miracle. Elle accepte et nous nous retrouvons autour d'un café pour papoter. Et en fait, ce rendez-vous va changer ma vie. Puisqu'à la fin, elle me dit que j'ai l'air extrêmement motivée et que ça tombe bien, puisqu'elle souhaite organiser une fête pour les 5 ans du blog. Un peu comme un mariage. Elle n'a pas un gros budget, mais si je le souhaite, elle peut me confier l'organisation et la communication de l'événement. Alors là, je peux te dire qu'il me faut que quelques secondes pour dire oui. Yeah et Je me dis que j'ai tellement de chance. Et en même temps, j'ai provoqué ma chance. Je me mets à fond dans l'organisation de cet anniversaire. J'échange avec Anne quasi tous les jours. Je trouve petit à petit euh, le lieu, les prestats, on crée une invitation... Je découvre un peu le monde de l'influence avec des partenariats et c'est super enrichissant. Je m'éclate, même si je me mets quand même un petit peu de pression. Mon associée m'aide quand elle peut, mais elle a de moins en moins de temps. J'essaie de pas trop compter sur elle pour ne pas me retrouver dans la panade et ce qui devait arriver arriva, tu l'as vu venir. La veille de l'événement, elle m'annonce qu'elle ne pourra pas être présente alors qu'évidemment, je comptais sur elle pour m'aider notamment à l'installation. Mais euh, je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Hein. L'événement est déjà le lendemain. Donc, je réquisitionne mon mari qui m'aidera sur la logistique. Heureusement, l'événement est un succès. Je suis vraiment très fière de ce qui a été réalisé. Je reçois beaucoup de compliments. Je suis vraiment flattée. Par contre, si c'est ça être à son compte, euh, ça m'intéresse pas du tout. Hein. S'occuper d'un seul client, c'était déjà très prenant. Alors si je dois tout gérer toute seule, euh, non, c'est non. Quelques jours après l'événement, Anne et moi, nous nous retrouvons à nouveau autour d'un café pour faire le débrief de notre collaboration. Et là, je tombe des nues quand elle me dit qu'elle a tellement adoré travailler avec moi, qu'elle souhaite me proposer qu'on s'associe et que je rejoigne le blog en tant que wedding planner. C'est un service qu'elle souhaite offrir à ses lectrices depuis un moment, mais n'ayant pas toutes les compétences nécessaires, elle n'a jamais osé sauter le pas. Mais là, avec moi, elle s'est sentie si bien accompagnée que si elle pouvait revenir en arrière, elle m'aurait prise comme wedding planner pour son mariage. Évidemment, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle qui me dit ça, je ne sais plus où mettre. Je n'en reviens absolument pas. C'est bien à moi qu'elle propose ça. Alors là par contre, il me faut quelques jours pour y réfléchir. Moi, devenir wedding planner je suis pas légitime, si J'en parle à Mr Big qui me dit « fonce » et je finis par dire oui. <rires> C'est comme ça que tout commence pour moi. Je rejoins un des plus célèbres blogs de mariage francophone qui à l'époque fait jusqu'à un million de vues par mois. C'est énorme. On se lance en plein été, ce qui normalement n'est pas la meilleure des idées, mais on a surtout de même deux mariages cet été-là. Puis déjà 12 la saison suivante. C'est là que je découvre le métier d'officiante qui deviendra ma véritable vocation. J'ai la chance d'être invitée à plein d'événements comme influenceuse mariage. Je collabore avec de grandes marques et je fais de très belles rencontres. Coucou Gwinelle qui est désormais mon bras droit. C'est une incroyable aventure qui durera jusqu'en 2020 avant que je vole de mes propres ailes et lance ma propre marque. On arrive à la fin de cet épisode où je t'ai un petit peu posé les bases pour que tu puisses peut-être mieux comprendre les épisodes à venir de ce podcast. D'ailleurs, dans le prochain, je vais pousser un coup de gueule contre certaines wedding planners, mais je t'en dis pas plus pour le moment. Si toi aussi tu souhaites te lancer en tant que wedding planner, je veux partager avec toi les leçons que j'ai tirées de mes débuts. La première il ne faut jamais garder ses projets secrets. La preuve, à chaque fois que j'ai parlé d'une idée autour de moi, quelqu'un m'a aidé à la concrétiser. Two. La deuxième, c'est qu'il faut s'associer avec des personnes qui sont prêtes à s'investir à la même hauteur que nous. Parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Et tu risquerais comme moi de perdre une amie. Three. La troisième, c'est qu'il faut toujours tirer le positif de chaque situation. J'en veux pas à ma wedding planner de ne pas avoir été à la hauteur de mes attentes, parce que d'ailleurs, peut-être qu'elles étaient trop hautes. Hein. Mais désormais, je me sers de ce que j'ai vécu comme point de référence pour améliorer mes services, donner toujours plus à mes mariés et faire en sorte qu'ils ne vivent aucun stress, que ce soit durant les préparatifs ou le jour J. Donc, même si cette expérience a un petit peu entaché le souvenir de mon mariage, elle a d'une certaine façon boosté ma carrière. Carrière qui aujourd'hui en est un point que je n'aurais même pas imaginé. Déjà, mon entreprise a survécu au Covid. En 2022, j'ai lancé ma propre formation et ses membres sont venus agrandir mon équipe. Je suis maintenant à la tête d'une vraie marque qui, même si c'est un petit peu mégalo, porte mon nom. Et je gère, et ça j'en reviens toujours pas, une équipe de sinana nanas J'ai vraiment hâte de découvrir ce que me réserve les mois à venir. Alors je te donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast Confession d'une accro du wedding. Eh, hey, on va pas se quitter comme ça Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Tu peux aussi me laisser un avis pour que je sache que j'ai beau parler toute seule, il y a bien quelqu'un qui m'écoute là, derrière. Et si tu veux découvrir encore plus de coulisses de mariage, rendez-vous sur Insta, TikTok, Youtube, Pinterest ou mon site. T'as juste à taper Wedding by Fabiola